0: Buenos días. Todos en mi familia. Buenos días. Otra vez, Génesis 13. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región del Nequef. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde Nequef, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y ahí. En este lugar había erigido antes un altar, y ahí enquivó Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban, no daba basto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los rebaños de Lot. Además, los cananeos y los fariseos, fariseos también habitaban ahí en aquel tiempo. Así que Abraham lo, le dijo a Lot, no debe hacer... No debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra y a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Soar era tierra de regadio como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes era así era antes de que el Señor estuviera a moda y Gamorra. Entonces, Lot escogió para sí toda la tierra que, del Valle del Jordán y partió hacia, le, hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán mientras que Lot se fue a vivir en entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Samoda. Los habitantes de Samoda eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que el se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te, da, te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Ahí erigió un altar al Señor. Hablando en cosas globales, como comparación global, nosotros somos riquísimos, riquísimos. Uh, el que hace estudio en el mundo comparó. La gente en Estados Unidos y la, el ganado de alrededor del mundo. Sí, escucha, escucha, si lees, lees. Este, Estados Unidos está sobre todo el mundo, más de la mitad. 56% de Estados Unidos ganan alto comparado al resto del mundo. Ganan más de 50 dólares al día en 2011. El otro 32% estaba en el medio, ganando... Un este, poquito menos. Así que 9 de 10 Estados Unidos vivían sobre lo que ganaba el resto del mundo. Solo 7% de la gente en Estados Unidos estaban en el medio. 10 a 20 dólares al día. 3% estaban en la parte de abajo. Y 2% eran pobres. Menos de 2 dólares al día. Compara eso con el resto del mundo, donde 13% del mundo eran en el medio, así que la mayoría de la gente del mundo ganaban muy poquito, 56%, o pobres, 15%. Así que muy poquitos eran en el medio, 9%, y menos alto por ciento, que era el 7%. El alto porcentaje. Yo leo esto porque... Ustedes a pensar que sus finanzas están pegadas, son cortas. Pero tienen que saber, hermanos, que cada uno de ustedes están, son este, la parte es 15% de la gente más rica en este mundo. Leemos Mateo este, y pensamos que Jesucristo está hablando de Bill Gates. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo les digo, solo con su dificultad, Entrará una persona rica al reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por la aguja de un, este aguja que una persona rica entre al reino de Dios. En realidad, está hablando de nosotros. Está viéndote a ti y está diciéndote estas cosas. Y está diciendo que la riqueza que tenemos es una de las cosas más, si no la cosa más peligrosa en nuestro camino espiritual. Y habla este el, la prueba de prosperidad. Cuando dejamos a Abraham en Génesis 12, él falló una prueba de adversidad. Había una, una fama en la tierra que Dios le había dado. Así que fue a Egipto donde él paró de confiar al Señor y este tuvo temor y falló. Y Puso en peligro todo lo que Dios había dicho para bendecirnos a todos nosotros. Este, para, porque le dio a su esposa al, al farao de, de Egipto. Así que, él pensaba que era inteligente al hacer esto. Al doblar la verdad para cuidarse a sí mismo. Pero no era sabiduría hablando por él. Era que no creía. No tenía fe. Y su falta de confiarse en el Señor... Eso le dio raíz a una planta de temor. Y ese temor se, se escondió, esa cosa mala, como sabiduría. Así que el temor es algo cubierto que puede pensar uno que es sabiduría. Así es donde falló Abraham, Dios fue fiel. Aunque falló Abraham, Dios continuó siendo fiel. Este lo liberó. De Egipto. Así que si miras a Génesis 13, versículo 1, dice, Abraham salió de Egipto, no es una línea que nada más tiras. Es una cosa que grita, que habla del testimonio de la fieldad del Señor. Que ese hombre salió de Egipto es algo increíble. El Señor este, mantuvo su palabra a Abraham, aunque Abraham falló de confiar al Señor al estar en la adversidad. Pero en Génesis 13, el, la, el, la prueba cambia. Va de esa prueba de adversidad a una prueba de prosperidad. Mira el versículo 2. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Se había hecho rico. Así que es una prueba de prosperidad ahora. ¿Y recuerden algo? Antes de que digan, oh, es una de esas personas. Es uno de esos 1%. Comparado al mundo, nosotros también somos ricos. Así que no te, tú eres Abraham, no te separes de esto. Y tus riquezas son peligrosas. ¿Por qué? Porque nos tentan a intentar controlar nuestras vidas, dinero, a lugar de confiar en el Señor. Confiamos en nuestro dinero, por eso es peligroso. Señor, no creo que yo estoy seguro, que yo soy salvo, que va a salir todo bien porque eres mi Padre eres increíble y todo, lo agradezco Señor, gracias por lo que estás haciendo, pero lo que yo necesito es más dinero. Un poquito más, un poquito más, piensa uno. Nada más un poco más dinero para sentirme bien. Y necesito proteger el dinero que ya tengo, entonces yo voy a estar bien. ¿Es mal el dinero? No, no está malo. No hay nada malo al ser pobre tampoco. Así que, ¿qué está malo con la actitud que acaba de describir? Y que el problema es que mi confianza para el futuro, para mi bien, no está en el Señor, está en mi dinero. Ese es el problema. Yo puedo decir, alabar al Señor con mi boca, pero el dinero está en, el, en mi corazón. No estoy viviendo en fe, confiando que el Señor va a proveer. Yo estoy confiando a la vista, confiando en las riquezas que yo tengo para poder este, pagar, uh, engarrarme de todas mis necesidades. Si quieres entender el punto de toda esta historia, yo te diría así. La fe, in, la fe bíblica, ¿qué hace? La fe bíblica intercambia confianza en las riquezas que poseemos, al confiar en Dios que nos provee. Eso es lo que hace la fe. La fe intercambia confianza en las riquezas que poseemos al confiar en Dios que nos provee. No, cambia como que da. No tenemos que confiar en las riquezas que tenemos y tenemos que confiar en la en el Dios que tenemos que provee. Y esa confianza hay dos maneras que se enseña a dos puntos. Y los dos son una seña que Dios, que Abraham, este, perdón, este, no están confiando en sus riquezas. Abraham no está confiando en sus riquezas. No está agarrando lo mejor del mundo. Él está agarrando el, eh, agarrándose el Señor en su vida. Y creo que eso Dios quiere hacer en sus corazones. Quiere fortalecer nuestra, nuestra fe al confiar en que Dios provee. No las riquezas que tenemos. Punto número uno. La fe nos libera a practicar la generos generosidad de Dios. La fe nos libera a practicar la generosidad de Dios. El punto número uno. Este, podemos ver en la vida de Abraham, la fe nos libera a practicar la generosidad de Dios. Si miras a Génesis 13, sabemos que en los versículos 3 y 4, que Abraham continuó caminar en fe. Le dio la vuelta a su falla que tuvo en Egipto y podemos leer desde el Nekev Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y ahí, en ese lugar había erigido antes un altar y ahí invocó a Abraham el nombre del Señor, algo que no hizo no hizo en Egipto. ¿Pero por qué no? porque no estaba preocupado sobre lo que decía Dios. Todo lo que importaba era sus riquezas que quería agarrar en ese tiempo. Era lo que le importaba a él. Pero ahora, gracias a Dios, se pidió perdón, se, se dio la vuelta a su pecado y ahora está enfocándose en el Señor. Está enseñándonos simbólicamente que Abraham está regresando en confiar al Señor. Supo que se equivocó y ahora regresó a confiar en el Señor. Ahora tiene de todo. Tiene oro y, y, y plata. Pero no está confiando esa plata. No está lavando esa plata. Está lavando al Señor y su fe en el Señor. La fe este, es expresada de una manera muy este, visible y poderosa. Si miras el versículo 5, igual que Abraham, es un hombre rico también. ¿Qué tiene? Tiene ganado y rebaño y, y este, tienes de campaña. ¿Dónde está el iPhone 8, diría uno? En ese tiempo, si tenías ganado, rebaño y campaña, eras rico, tenías todo tipo de dinero, tenías todo. Y, lo, y Abraham tenían, tan, tenían tantas riquezas que podemos ver que aquí que dice que... La tierra no podía aguantar a los dos viviendo juntos. Tanto tenían que no podía aguantar la, la tierra. Es un problema de prosperidad. Y técnicamente ninguno de ellos tenía, este, tenía hogar porque vivían por este, moviéndose. Pero Abraham, mira versículo 13: ¿Quién vive ahí? Los cananeos vivían ahí y los fariseos. Así que Abraham y Lot. Están viviendo en la calle, como que no tienen gas todavía. Y, y el lugar donde llegaron, su, su ganado no podía aguantarse juntos. Así que lo, que lo que ocurrió es que había competición. Y era tan malo que sus trabajadores o los, la gente que cuidaba su ganado, los de Abraham y se empezaron a pelear, uno está diciendo, "Esa es mi tierra, no, esta es mi, este es mi zacate, mi grama." Y este están compitiendo para tener este grama para su ganado. Y podemos ver que Abraham tenía todo tipo de, de Abraham tenía todo tipo de derechos para decirle al Lord que se salga de ahí. ¿Por qué? Porque él es el adulto. Es el tío de Lot. No era la responsabilidad de Lot ayudarle a Abraham. La no era la responsabilidad de Abraham ayudar a Lot. Es la responsabilidad de Lot a este, cambiarse lo que quería Abraham. Porque hablando culturalmente, Abraham estaba en control. Porque él, él era el tío. Tenía todo tipo de privilegio. Es el trabajo de Lot salirse de ahí. Pero ¿qué hace Abraham? Mira el versículo 8. Dejó, dejó sus derechos para seguir la paz. No debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Así que, en otras palabras, haz lo que tú quieras. Toma lo que tú crees que es mejor, lo que tú quieras. Y yo me voy para el otro lado, lo que queda. Es lo que está diciendo. Toma lo que tú quieras, la, y yo me quedo con lo que queda. Pero piensa, ¿qué... ¿Qué motiva esa humildad? ¿Qué máquina está en ese carro? Es una confianza en el Señor. Una confianza en el Señor. Abraham no insiste en sus derechos. Él quiere... No importa que esté equivocado, porque él tiene confianza que el Señor va a hacerlo. No es su trabajo, ni su movimiento, que va a traer la promesa de Dios. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Dios está encargado de eso. Dios hace sus promesas. No Abraham. En Egipto al no confiar en el Señor, este, él quiso controlar las acciones al manipular la situación. En Bacel, su confianza en el Señor lo liberó a ser humilde y someterse a la decisión del Lot. Y era una no era resignación. No era, ah, haz lo que tú quieras, no importa. Era una expresión clara de fe renovada que el autor de Génesis nos dejó saber. Es implícito porque tiene fe en el Señor en esto, que le ayuda a hacer esto. ¿Y qué dice no creer? ¿Qué es lo que dice cuando uno no tiene fe? Lo que dice es que Dios no está controlando mi vida. Cuando uno no tiene fe, eso dice uno. El hombre la controla. La gente lo controla. Así que debo de manipular, manipularlos y controlarlos en la manera que es necesaria para poder agarrar lo bueno de ellos y poder estar bien. Eso es lo que es no tener fe. ¿Pero qué dice fe? Fe dice que el plan de Dios, los deseos, este, los deseos del hombre pueden impactar mi vida, afectar a mi vida, pero no controlan mi vida. Lo que controla mi vida es Dios. Así que puedo amarlos a ellos, servirles a ellos, dejar mi vida sin privilegio por ellos para tener paz, porque yo sé que la bendición de Dios... No es algo que yo le agarro a la gente, es un regalo que recibo de Dios. Eso es la fe. Salmo 84, 11. El Señor es sol y escudo. Nunca va a ser un hombre que sea así, que sea sol y escudo. El Señor es el sol y el escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor todopoderoso, dichosos son los que te confían. No es la que confía en el mundo, lo que quiere manipular, este, que quiere pegarse a sus derechos. ¿Quién es bendecido aquí? Es el que confía en Dios, no en el hombre. Y es lo que hay que ver aquí. Al confiar en el Señor... Es el único poderoso, poder poderoso que nos puede liberar de querer insistir en nuestros derechos y demandar que la gente este, nos den lo que según merecemos nosotros. Es lo único que puede hacer eso, porque el hombre y la mujer que confieren en el Señor son confi conf tienen confianza que Dios puede proveer por todo lo que necesitan, que va a ser fiel a darle todo lo que necesitan. Así que tienen, se sienten libres al dar a toda la gente a su alrededor, generosamente, llamarlos dando todas sus cosas para poder ayudar. Porque confían en que Dios va a proveer. Va a proveer. Es una generosidad que no se puede comparar, porque confía uno en Dios. no no merecía... Esa generosidad de Abraham. Y Abraham no merecería, no merecería esa generosidad de Dios. Pero es lo que hizo. Y dijo que le iba a seguir haciendo. Y lo hizo desde el capítulo 12. Que yo te voy a cuidar. Él va a proveer. Y es lo que dice ser Dios por el Evangelio de Jesucristo. Exactamente lo mismo. Que Él va a proveer. Él te va a cuidar. Estás en sus manos. La manera que lo hizo Abraham a Lot dejó sus derechos, dejó sus privilegios para traer paz. Así también Jesucristo dejó sus derechos, dejó sus privilegios para traer paz entre tú y su Padre. Filipenses 2. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, que enciendo por naturaleza a Dios, ¿Quieres hablar de derechos? No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de sirviente y haciéndose semejante a, las, a los seres humanos. Y al manifestarse como su padre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios la exaltó hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre. ¿Pero cómo lo hizo Cristo? Por fe. Fe en Dios, el poder poderoso, soberano de su Padre. Eso es lo que liberó a Cristo a dejar su vida por ti, a morir por ti. Ser perdonado y reconciliado con Dios. Es la misma fe, una fe firme. El cuidado, la provisión, este que sabiendo que Dios provee, te ayuda a seguir el ejemplo de Cristo al dejar tu vida para que la gente a tu alrededor pueda sentirlo, puedan este, ver el amor y gracia de Dios. Y es tan importante porque como americanos, ¿qué pensamos? Si hay una cosa que no tocamos, es mis derechos. No toques mis derechos. No te voy a demandar. Pensemos en nuestros derechos como algo sagrado. Pensamos en nuestros derechos así. Mi derecho como un hijo, mi derecho como un trabajador, como un, este miembro de la iglesia. Y si quieres ver la guerra número 3, más te vale que no me des lo que no merezco. Inténtalo. No voy a ser bueno si tocas mis derechos. Y también, amigos, esto es nuestra falla como americanos. ¿Sabes lo que requiere seguir a Cristo? Requiere lo contrario a esto. Seguir a Cristo requiere lo contrario a esto. Jesucristo no te dice, sígueme y alzaré todos tus derechos como americanos. ¿Qué dice? Pierde tu vida. Deja tu vida. Haz lo que yo te he enseñado y cómo hacerlo. Date a ti mismo. Y van a haber tiempos cuando tenemos que agarrarnos nuestros derechos. Claro, protégete, protege a otra gente, como en humildad. Pablo hizo eso también, ¿verdad? En Hechos 15. Pero debe de haber una cosa que se nota un tipo de tendencia en tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia, un tipo de cosas que se puede ver que no eres egoísta, que amas a la gente de tu alrededor, que se ve la fe, que se ve la generosidad que Dios te enseñó a ti. Y déjame decirte que si esa idea se parece nueva, si piensas, ¿dejar mis derechos? ¿Cómo así? ¿Sabes qué pasa cuando paras de agarrarte de tus derechos y le das la vuelta y la fe te libera de eso a amar a la gente genuinamente? Es lo, vas a ver lo que ocurre. Te hallarás alegremente dando las cosas que antes te mantenían de esclavo. Empieza con tu dinero y tus posesiones Es lo que hace la fe. La fe te libera a demostrar la generosidad de Dios al confiar en, en lo que Dios va a hacer. Confiar en el Dios que provee. La primera expresión de fe aquí nos ayuda a ver la generosidad de Dios. Punto número dos. La fe nos permite heredar la bendición de Dios. La fe nos permite, permite heredar la bendición de Dios. Así que, regresando a Abraham y Lot, ¿cómo hubiera respondido Lot? Lo que hubiera dicho es, no, Abraham, tú escoge primero y yo agarro lo que queda. Eso hubiera dicho. ¿Pero qué hizo? Mira el versículo 10. Lot levantó a la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Soor era tierra de regadio como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Se miraba increíble, ¿verdad? Se miraba como el mejor carro ahí, la, me, la galleta más grande en un plato. Y al ver esto y ver que Abraham iba a ir al este, si Lot iba al oeste, enseñaba que no hay nada malo Que no hay nada malo al, al ir al, al, al río de Jordán. pero al ser egoísta Lot hacia Abraham, podemos ver este, las consecuencias que van a venir. Mira el versículo 11: Entonces lo escogió para sí mismo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir. En la tierra de Canaán. Mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Abraham está confiando en Dios. Abraham está ayudando, confiando en Dios. Y Lot hizo lo que quiso. ¿Qué está haciendo Lot? ¿Qué está enseñando Lot en esto? Este, lo egoísta que es y confía en su vista, en lo que puede ver. Y confiando en lo que se ve bien. Es lo que está haciendo Lo, confiando en lo que se ve bien. ¿Qué ocurrió cuando Lo confió en su vista? Lo llevó a falla espiritual, a compromiso espiritual. A la compañía de la gente mala, gente que eran pecadores ante el, el Señor. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué le pasa a Lot? Porque fue para esas tierras, porque fue egoísta y fue a las riquezas que se miraban buenos en sus propios ojos. Si lees Génesis 19, Lot pierde todo. Lot lo pierde todo. El Señor lo destruye, destruye Sodom, incluyendo a, a Lot. Y Dios escapa con su esposa y sus dos hijos, y es todo. Todo su ganado, toda su tierra, todo. Todos sus campamentos, todas sus riquezas, desaparecidos. John Calvin lo dice de esta manera. Lo pensaba que estaba bien en el paraíso. Simplemente estaba yendo al infierno. Y es verdad. Cuando tú vives tu vida, tiendo, teniendo temor, siendo egoísta, ¿cómo puedo jalar lo máximo a otro hombre a lugar de recibir la bendición de Dios? Ese camino en el que estás no te llevará a un lugar bueno. Siempre te llevará a la destrucción. Vamos a ver ahora Santiago, versículo 5. Ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido sus riquezas y sus ropas están comidas. Por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Eso oxidó. Dará testimonio contra ustedes. Y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontado riquezas. Y eso que estamos en los últimos tiempos. Podemos ver que no fue eso. Pero podemos ver a Abraham también. Que dejó su vida. Y tuvo fe en Dios. Si soy Abraham yo estoy pensando esto. Yo perdí algo muy bueno. Muy bueno. Es una de las cosas que lo fue este, agarrar lo bueno, según. Pero yo debo decir lo que dicen los cristianos. Tú escoges primero. Y tú dices, lo que te dicen cristianos también. No, hermano. Tú escoges primero. Y yo digo, ¿en serio? Wow, qué bueno de ti. Y yo escojo primero sin sentirme mal. Porque es lo que yo quería hacer desde el principio. Pero he escondido eso al intentar ser generoso, según yo. Eso hubiera pensado yo, si yo fuera Abraham. Pero no es fe. Eso no es fe. Eso es una cosa que esconde tu verdadero corazón. Es un chiste eso. La fe de Abraham era genuina. Y la genuina que su... Este, fe es buenas noticias porque solo son los que tienen fe en Dios que reciben las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no nada más salen donde sea, como tirando, sacate a tu tierra. No. Las bendiciones de Dios continúan, siguen este, di -di dirigidas a la gente que tiene fe en Dios. Las bendiciones son la gente que tiene fe en Dios. A lugar de querer sacarle lo bueno a la otra gente, tienes que confiar en Dios, en que Él te va a llevar a al lugar apropiado. Ahí es donde está el plan de Dios. Y solo cae en eso, en la gente que tiene fe en Dios. Mira el versículo 14. 14. Mira lo que pasa cuando llega... Bueno, ya termina todo ahí. Después de que lo se separó de Abraham... El Señor le dijo, Abraham, levanta la vista. ¿Se escucha algo similar? Levanta la vista desde el lugar donde estás. Y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Yo te daré a ti y tu descendencia para siempre. Toda la tierra que abarque tu mirada, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿No es increíble esto? Eso... Eso es lo contrario a lo que yo hubiera pensado si de lo que yo pensé cuando Lot se fue para, para, para el Jordan. Y nota que el Señor no dice, hey Abraham, yo vi que te bajaste para tener paz con Lot. Tú vives con la alegría de saber que hiciste lo que fue bueno. Un buen trabajo. No tienes la tierra mejor. Este, vas a fallar de repente, pero ¿qué importa la tierra? Tú hiciste lo que tenías que hacer. Tienes una conciencia limpia. Felicidades, Abraham. No hace eso, Dios. Una conciencia limpia es un regalo hermoso, amigos. Pero cuando caminamos por fe, y esa fe sobrepasa en generosidad a la otra gente, recibimos más que la alegría que hicimos lo correcto recibimos la abundancia el favor eterno de Dios eso es lo que agarras no hay que decir felicidades es un buen trabajo recibir la bendición y favor de la abundancia de Dios la eternidad de Dios y viene a ti Dios te bendice En primer lugar, la bendición de Dios es abundante, no tacaña. No es tacaña. ¿Qué promete Dios, Abraham? Abraham, porque tú das tu tierra. Escucha esto, Abraham. Yo daré bendición a ti. Yo te daré todo. Todo. En segundo lugar, la bendición de Dios es un regalo. Nunca merecida. Nota que el Señor no dijo felicidades, Abraham. Esto fue un, un este show de realidad. Queríamos ver tu fiel nada más. Hiciste un gran trabajo. Ten, toma toda la tierra. ¿Qué dice? Toda la tierra que tú ves, ¿yo qué? Yo te la daré. Será tuya. Yo te daré a ti. Y a tu descendencia para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Tú no eres dueño de nada. No tienes na No eres dueño de nada. Todo lo que poseemos o lo que no poseemos es de Dios. No podemos merecerlo. No podemos merecer la bendición de Dios. Ni, escucha esto, es este, la oración un tipo de jefe que le pagamos para reposeer lo que según era de nosotros. Cada bendición que tenemos, la hemos recibido de la mano de Dios y no es merecida. No estamos agarrando lo que merecemos. Es un regalo, solo un regalo. Nunca la pueden merecer. La bendición de Dios, tercer lugar, la bendición de Dios es eterna, no temporal. Hablé de que van a ir en vacaciones algunos de ustedes y creo que al ir a vacaciones es como escaparte. Son increíbles. Hoy y mañana ya no estás ahí. Así que la bendición de Dios es eterna, no temporal. Es algo eterno. No es temporal. No es algo que dura un poco tiempo. El Señor dice que toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así que es mucho, eh, no es merecida, es abundante y es eterno. Si eres un siguiente de Jesucristo esto es tu herencia es tu herencia este, es abundante es un regalo y es eterna pero cómo sabes que no es el predicador que dice hey mira tengo una palabra del señor lo que Dios le prometió a Abraham es bueno para ti también canta no sí puedo hacer eso pero no piensa cuidadosamente si te he enseñado bien qué preguntamos cómo sé que esto es verdad ¿Cómo sé que la bendición que Dios le prometió a Abraham, este abundante, regalo y eterna, son lo mismo para mí? Mira el versículo 16. Pero cuidadosamente. Multiplicaré tu descendencia como el polvo. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Abraham. En el capítulo 12, dije que te iba a hacer una grande nación. Y voy a ver esa grandeza y te voy a subir. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a ser una nación innumerable. Tan grande que no puedes contar tu nación. Pero ¿cómo hace esa promesa Dios? En Cristo Jesús. En Cristo, el descendiente de Abraham. Él fue el, el descendiente más importante que tuvo Abraham. Porque todos los que están unidos en Cristo, por su confianza en Cristo, están unidos a Abraham. Y si estás en, Abra en Abraham, digo en Cristo, estás en Abraham también, herederos del, 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 este, según la promesa. Galatas 3. Y si ustedes permanecen en Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Apocalipsis 7, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a toda voz, a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Cada seguidor de Cristo es descendiente de Abraham. Y ese es el punto aquí. Así que, ¿cómo somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham? Escucha cuidadosamente. Tenemos que movernos todo al lugar del mundo, al otro lado del mundo, a Israel, y vivir en esa tierra para poder tener la descendencia, la herencia, perdón, de, de Dios. No. ¿Por qué? Porque la tierra en un lugar físico que Dios le dio a la gente física, pero no nada más era la cosa física, era algo espiritual, un, un símbolo, símbolo espiritual. Era el lugar donde la presencia de Dios estaba ahí únicamente. El favor de Dios estaba únicamente ahí. Para vivir en un lugar físico era, era sentir la bendición de Dios y saber este, la bendición de Dios. Pero en este lado de la vida de Cristo, vida su vida, muerte y resurrección, ya no viajamos físicamente a Israel para sentir la presencia de Dios y sentir su favor. No estoy bajándole las nubes a la gente que fue a Israel y Dios lo usó de una manera increíble. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que al lugar de tener que ir a un lugar físico, a una tierra para sentir la bendición de Dios, ¿qué hacemos ahora? Nos agarramos a Cristo en fe. Y es en la persona de Cristo y confianza en Cristo. Señor, voy a ti para recibir todas tus bendiciones como un regalo. Eso eso necesitamos no que es la bendición de Dios. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Así que hay que agarrar esta herencia en Cristo, fuera, de, fuera de, esa, este, de esta cosa. qué se trata esto? ¿De qué se trata? ¿Qué estamos es heredando? Nuestra herencia en Cristo, como hijos adoptados en, en Cristo, no es nada menos que la misma inti intimidad que Cristo tiene. La misma intimidad que, intimidad que Cristo siente. Eres heredero, no eres junior heredero. Eres coheredero. No eres como lo que queda, nada más. Eres coheredero con Cristo. Así que nuestra herencia en Cristo, que solo la recibimos en fe, se trata de saber que tenemos la misma intimidad con Dios porque tenemos a Cristo. La misma intimidad que siente Cristo con Dios podemos tener en nosotros. Y esta ben bendición este, la tenemos nosotros. Mateo, este... 19, 29, cualquier persona que no tiene casa, tierra, todo, este, por mi nombre, recibi recibirán 100 más sobre eso y tendrán este, herencias. Es lo que dice Cristo, tenemos herencia en Él. ¿Por qué está hablando de la vida eterna? Porque la herencia que Dios nos promete este, nos, 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 se mueve en nosotros y, y podemos verla en el nuevo cielo que va a haber cuando esperamos a Cristo, que todo va a ser nuevo. Toda la gente que ha pecado, no va a haber más pecado, no va a haber más muerte, no va a haber más sufrimiento. Como dice Hebreos 11.10, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Y Dios lo hizo. Dios es arquitecto y constructor. El nuevo cielo no es una herencia que, que lo puede destruir algo. Nada no, lo puede destruir. No es una herencia que tu esposo enojón puede destruir. No es una herencia que tu, si te corre en el trabajo, te, quita, te la quita. No es una herencia que tener pérdida en tu dinero te la va a robar. No es una herencia. Es una herencia, en, en primero de padre, es una, una fe que no se, no se va. Nunca se puede destruir. Y está para ti en el cielo. La fe nos asegura esa herencia. Nos libera para demostrar la generosidad de Dios y para permitir ser herederos de la bendición de Dios. Voy a terminar con esto. Creo que toda la verdad que hemos hablado y visto nos enseña algo. Y es esto. Es que nosotros batallamos para caminar en fe. No porque creemos que Dios no la merece, no, no merece nuestra fe sino porque no nos gusta los que nos quiere dar. Si sí somos honestos. Tú no te sientes ahí y vas contra que Dios, los cristianos merecen, reciben la bendición de Dios en Cristo. Pero si somos honestos, que las riquezas de este mundo son mejores, piensas tú. Algo que te satisfe, satisface más. Tu fe en Cristo es débil porque tu amor por el mundo es tan grande. Y amigos, si ese eres tú, escucha, solo es el ojo de la fe que ve las cosas por lo que son. Así que Lot levantó sus ojos y vio lo que pensaba que era verdad. Lo que pensaba que era verdad. La vida buena está por allá, dijo. Abraham levantó sus ojos y vio lo que era verdad. Todo lo que pudiera pedir o imaginar y todo más, Dios iba a ser fiel para proveer. Si quieres imitar a Abraham y su fe, en un tiempo el Señor te va a dar la misma herencia a ti también, pero toma fe para poder ver esa herencia. Si tú te estás agarrando a las malas cosas de este mundo e ir contra lo que dice Dios hasta que Dios te enseñe a tu vista, a tu descreencia, que Él es mejor, nunca lo vas a poder ver. Solo la fe puede ver la herencia de Dios por lo que es. ¿Y sabes qué significa eso? Necesitamos que Dios haga un milagro en nuestros corazones. Era un milagro. Necesitas que te haga a ti lo que hizo por Pablo. Porque en los ojos de Pablo y en los ojos de su gente, este hombre lo tenía todo. Lo tenía todo. Él tenía la parte de arriba del mundo. Era un ¿Y qué hizo Dios un día? Hizo un milagro en la vida de, de Pablo. En primer lugar, este no, no lo dejó ver. Enseñándole una manera física que no estás viendo nada por lo que es. Después, ¿qué hizo? Le abrió los ojos y le dio el regalo de la fe, le relajó su vista y cuando Pablo alzó sus ojos, esas son las cosas que dijo en Filipenses 27. Uh, sin embargo, todo aquello que yo, que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por la causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Así que es Cristo, la, solo Cristo, y la, el ojo de Cristo, digo, el ojo de la fe que lo puede ver a Él en fe, es lo que te puede cambiar con este, la fe que intercambia confianza en las riquezas que, que poseemos al confiar a Dios que nos provee. Así que hay que orar. Padre mío, te digo que hagas el mismo trabajo en nuestros corazones el que hiciste en Pablo. Levanta nuestros ojos, Señor. Al poder de tu palabra, poder del Evangelio, levanta nuestros ojos. De la misma manera que levantaste los ojos de Pablo, de Abraham, Señor, ayúdanos a poder ver a ver tu gloria, la herencia que tenemos en ti, Señor, que tienes en Cristo, hasta ahorita, en este momento. Hay unas a caminar en fe y dejar nuestras, nuestras vidas, nuestros derechos, que podamos dejar ir nuestras riquezas que tenemos en este mundo y poder agarrarnos a Cristo. Hay unas a poder buscar de ti y tener sed y hambre al tener las herencias que tú nos has prometido, que tenemos en Él. Tener este, el, el gozo de conocerte a ti, Señor. Tú das lo que es bueno, lo que en verdad es bueno, Dios mío. Y como estaba caminando Abraham en la tierra, enfocándonos en ti, completamente en ti, ayúdanos esta semana a poder hacer lo mismo mientras meditamos en ti, Señor. Confiando que tú nos vas a dar todo lo que necesitamos y Jesucristo, por favor, haz un milagro en nuestros corazones. Y ayúdanos a tener confianza en ti y dejar las riquezas de este mundo y confiar en el Dios que provee. Oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.